0: Als starter denk je van, dat is allemaal zo belangrijk niet, ik ga daar gewoon ergens een logo in kan van maken en ik maak ergens een website, heel snel 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 in elkaar geflanst. Maar dan voelde je ook wel, durende het proces, dat je op die manier eigenlijk jouw merk niet naar buiten brengt zoals dat naar buiten moet komen. Je trekt dan ook niet de mensen aan die je wil aantrekken. Dus ik ben heel erg overtuigd, ondertussen, het belang daarvan. En je zegt het zelf het heeft een stukje met merkpersoonlijkheid te maken. Hoe zie jij dat? Wat, wat betekent dat? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
1: Dus wat dat zegt, de persoonlijkheid is van... Hoe ga je eigenlijk met je klant interageren als mens? Dus hoe ga je eigenlijk verbinding maken met je klant? Vroeger, ik spreek over de jaren 40, 50, bij het begin van de eerste merken, was een merk gewoon iets, en
0: als eenrichtingsverkeer naar de klant. Hi, hi, welkom bij de Sharon Cobert podcast, de podcast waarin ik ambitieuze mama's en madammen meeneem in de wondere wereld van persoonlijke ontwikkeling en ondernemen. Aan de hand van mijn verhaal inspireer en motiveer ik jou om jouw dromen waar te maken. Mijn naam is Sharon Kobert en ik help ondernemende mamadammen te knallen. Dit is jouw shot onder je kont om jouw ambities de wereld in te sturen. Ja, ja, gedaan met stilstaan. Ben jij klaar de wereld te veroveren? Let's do this! Hi hi hi, de eerste afleveringen van het, ja, hoe noem je dit? Nieuwe seizoen van het tweede jaar van de podcast voor ambitieuze mamadammen, wil ik starten met... niet mij die heel de tijd aan het woord is, maar wil ik eigenlijk starten met een aantal dames waarmee ik tijdens mijn rebrandings, lanceringsperiode live ben gegaan op Instagram, waar we het hadden over onderwerpen die echt wel, naar mijn gevoel, essentieel zijn als het gaat over ondernemen, om deze live... Instagram afleveringen even op jou los te laten via dit kanaal ook. Ik weet, sommigen hebben natuurlijk al gekeken via Instagram maar misschien deed jij dat nog niet of is het slim om nog eens te luisteren op een ander moment op een andere uh, vibe op een andere manier. Dus in deze afleveringen of in de komende uh, afleveringen ga ik aan de slag met die Instagram live en laat ik vier ambitieuze dames aan het woord. In deze aflevering wil ik jou graag voorstellen aan Christel. Christel is brandexpert, websitebouwer en we hebben het dan ook over branding. Luister gezellig mee. Tijd voor de eerste live in een reeks van experttalks die ik met jou ga Doornemen. Ik ben volop bezig met mijn rebranding. Ik ben volop bezig de nieuwe website te lanceren. nieuw logo, nieuwe kleuren. Je ziet het al een klein beetje verschijnen op mijn profiel. Er is al een beetje spark rond. Maar ik ga met een aantal ambitieuze madammen in gesprek gaan om je mee te nemen op reis rond positionering, rond branding, rond alles wat daarmee samenhangt. En ik ga het hebben in die Expert Talks over jouw merk, jouw merk naar boven brengen, over positionering, we gaan het hebben over beelden en het gebruik van goede beelden op een website. We gaan het hebben over websites bouwen en alles wat daar rond hangt. Dus er komen een aantal ja, toppers aan die samen met ons het gesprek gaan aangaan en die samen gaan kijken van oké, okay, hoe zit dat nu in elkaar? Waarom is het als ondernemer belangrijk om jezelf in beeld te brengen? Om jezelf naar voren te brengen? Is het belangrijk om na te denken over jouw merk, over jouw merkstrategie en over die positionering? En vandaag ga ik met Christel in gesprek gaan. Ik ga kijken om Christel erbij te laten. Want Christel is een dame en ik ga haar Straks zelf ook wel even laten voorstellen. Christel is een dame die als het gaat over merken, echt wel iets te vertellen. Hallo. Ik zeg het dan net al, Christel, jij bent bezig natuurlijk ook met, met merken en zo. Stel jezelf eerst even heel kort voor.
1: Uh, ja, dus ik ben uh, Christel van uh, Crystal Clear Brand Web Studio. Dus uh, ik help enthousiaste en gepassioneerde ondernemers met het... Uh, in de wereld sturen van een merk, zowel als het gaat over uh, branding als over een website opbouwen. En om dat succesvol te kunnen doen, om echt de juiste mensen aan te spreken en niet zomaar één logo uit uit een dozijn te te hebben, hecht ik heel veel uh, belang aan het ontwikkelen van een merkstrategie. En voor mij is een merkstrategie, uh, wat is je interne merk... Dus wat is uw visie? Wat is uw missie? Um, hoe staat je in de markt? Wat is uw marktpositie? Dus wie zijn uw klanten? Hoe, um, wie zijn uw concurrenten? Hoe gaat u onderscheiden van uw concurrenten? Uh, dan ook merkpersoonlijkheid, waar we het vandaag een beetje meer over gaan hebben. En dan ook uw merkverhaal. En dan vind ik het belangrijk van hoe gaat uw merk eigenlijk voor een transformatie zorgen? In in het leven van de klant. En dat zijn zo vier dingen waar ik me altijd heel hard op baseer om een merk te te ontwikkelen. Of ook om de website uh, een goede flow in te krijgen.
0: Ja, Ja, ik herken het het zelf heel erg. Ik ben ooit gestart, een aantal jaren terug. Um, en dan ja, als starter denk je van, van, dat is allemaal zo belangrijk niet, ik ga daar gewoon ergens een logo in kan van maken en ik maak ergens een website, heel snel, snel snel in elkaar geflanst. Maar dan voelde je ook wel, durende het proces, dat je op die manier eigenlijk jouw merk niet naar buiten brengt zoals dat naar buiten moet komen. Je trekt dan ook niet de mensen aan die je wil aantrekken. Dus ik ben heel erg overtuigd ondertussen het belang daarvan. En je zegt het zelf altijd, een stukje met merkpersoonlijkheid te maken. Hoe zie jij dat? Wat, wat betekent dat? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
1: Dus wat dat zegt, de persoonlijkheid is van, hoe ga je eigenlijk met je klant interageren als mens? Dus hoe ga je eigenlijk verbinding maken met je klant? Vroeger, ik spreek over de jaren 40, 50, bij het begin van de eerste merken, was een merk gewoon... Iets en als richtingsverkeer naar de klant. Maar aan dag van vandaag, zeker en met, met social media en zo, is er ook mogelijkheid tot verbinding met de klant. Dus dan moet u als merk ook gaan gedragen als een mens, bij wijze van spreken. En dus het is belangrijk om zo'n beetje de gemene deler te vinden tussen uw, um, uw merk en uw doelpubliek. Uh, en om te zien van hoe reageren ze op dingen, wat zijn hun motivaties op dingen om dat echt vorm te geven en om echt die goede verbinding te creëren. En ik werk daarvoor uh, onder andere met uh, Brand Archetypes. En dat is is eigenlijk gebaseerd op een theorie van uh, Carl Jung. Dat is een Zwitserse psychiater, uit het begin uh, 20e eeuw. En anderen zijn daarop beginnen verder bouwen. En uh, onder andere deze twee dames, ik heb het boek bij me, Margaret Mark en Car- Carol Pearson hebben uh, daar echt een systeem rond bedacht, een soort van wetenschappelijk kader, om uh, die archetypes, die twaalf archetypes, onder te verdelen. En um, de, de kern van die archetypes is eigenlijk het op zoek gaan naar uw kernmotivatie als mens. En dat bedoel ik echt als mens, hè, los van voortplanting en zo van die dingen. Uh, wat wa, wa wil in het leven uh, doen of bereiken um, en wat, wat, ja, wat, ze noemen dat oerdrijfveren. dus wat, wat drijft er u om voor te gaan. Um, en ze verdelen dat eigenlijk in vier delen uh, waarin dat de, de ene mens gaat meer op zoek, wil meer onafhankelijkheid, wil meer voldoening in het leven, terwijl dat de andere echt graag een verbinding zoekt en contactief met mensen die, die, die echt floreert als een groep dingen kan doen. Dus daar heb je al die twee uh, tegengestelden, zogezegd. En dan heb je uh, mensen die graag risico nemen en um, ja, echt dingen willen kunnen uh, ten op, om van. Om, um, ja, te zijn om, om een erfenis achter te laten ten opzichte van mensen die eigenlijk op zoek zijn naar stabiliteit en structuur, dan ze alles goed begrijpen om een soort van veiligheid in te bouwen uh, in hun leven. Dus dat zijn ook de twee, uh, alleen de twee andere de twee assen En binnen die vier kernmotivaties zitten dan eigenlijk telkens drie uh, archetypes, waarin dat die op verschillende manieren. Um, die kernmotivaties gaan vormgeven of gaan uiten. Um, voilà. um, en dat is ja, wat ik allee, heel boeiend vind om te zoeken bij uh, ondernemers. Um, wat zijn hun kernmotivaties, maar dan echt aan de hand van hun kernwaarden, een missie en een visie. visie. Um, want ieder van ons heeft wel een beetje van die motivaties in zich en als het gaat over mij als moeder bijvoorbeeld, ga ik een andere motivatie hebben dan mij als ondernemer of, uh, ik zal maar zeggen, als huisvrouw of zo. Dat zijn allemaal verschillende dingen die nu drijven. Dus je gaat eigenlijk zien, van: wat is de meest dominante drijfveer en wat heb ik daar als merk uh, gemeen met mijn ideale klant. Dat is het eigenlijk.
0: Oké, superboeiend. Dus het gaat eigenlijk ook echt wel een stukje dieper dan gewoon. Veel mensen denken vaak, als het gaat over branding, denken vaak dat dat heeft te maken met, we plakken daar wat kleurtjes op, we zetten daar een logo op en that's it. Maar het gaat echt wel een stuk dieper natuurlijk.
1: Ja, voor mij wel. Ik ik heb altijd in de creatieve sector gezeten. En je kunt creatief zijn al volgt. Maar voor mij gaat het echt over het het nadenken over was zit er daarachter? En dat dan een visuele vorm te geven. Dus ik vind het heel belangrijk om daar echt diep over na te denken. Van, um, ja, en ik denk dat dat ook helpt. Uh, ik heb dat nu gemerkt bij Hopi die, die Hun merk ontwikkelt zich ook op die manier. Die blijven nog altijd Hopi Pola, Want die hebben een bepaalde persoonlijkheid. Maar... Um, dat hoeft niet te betekenen dat die altijd datzelfde aanbod moeten hebben, zolang dat dat merk staat voor iets. Dat is bijvoorbeeld ook bij, uh, bij Disney, bijvoorbeeld, die willen, uh, hoe is het weer? Uh, make the magic of... Ik ben me even kwijt. Uh, make people happy, dat is het. Dat is hun visie, dat willen zij doen. Ze willen echt een soort van... Um, ja transformatie teweeg brengen om, om een soort van geluk te, te, te injecteren op een naïeve manier, maar goed. En in het begin was al bij films, maar die hebben nu ook uh, parken en merchandising en dit en dat, dus dat blijft nog altijd deel van een merkpersoonlijkheid. En uh, dat vind ik net zo boeiend dat dat eigenlijk wel iets een oefening is die eigenlijk vrij
0: tijdloos is uh, binnen uw merk. Um, ja. Ja. Ja, het is een oefening die, die echt aan de basis ligt ook van jouw onderneming. Hè? Door daarbij te, over stil te staan en over na te denken. We Weten wel van oké, okay, waar, waar ben ik naartoe aan het gaan? Past het ook een stukje bij, bij wie ik echt ben? Hè? Ik ga heel erg aan op fundamenten in jouw onderneming. Ik vind dat heel belangrijk. Mm-hmm. Um, maar dat hangt daarmee samen. Als jij zegt ja. van ik ga iets in het leven gaan zetten. en je komt te weten of je merkt. Van, ja, dat past eigenlijk niet bij mijn, bij mijn kernkwaliteiten. Dan ben je niet op de goede weg. Dat is een oefening die we onder andere gedaan hebben, onlangs op een retreat die we georganiseerd hebben. En daar merk je van, oei, mensen staan wel even stil bij. Ik ben hier misschien keihard aan het werken in mijn onderneming, maar één van mijn kernkwaliteiten is net vrijheid. Ja, dan moet ik daar misschien op een andere manier mee omgaan.
1: Ja, ja. Want
0: als ik voor mezelf
1: mijn eigen merk aan het nadenken was, dat ik zo, er is één van de dingen, de magier, die is heel hard... Uh, inzet op transformatie bij mensen, dus die die eigenlijk, en dan dacht ik ook van transformatie van je merk van van een klein, misschien ongezien merk en echt iets daarin groeien en groter worden, dus ik dacht van, misschien kan ik daarop inspelen, maar hoe meer dat ik daarmee in verdiepte, dat ik dacht van ja, maar eigenlijk ben ik zelf de de creatieveling, de creator en dat past veel meer bij, bij bij mijn authentiek authentieke merk, of bij wie dat ik ben. En dat is ook iets dat, ik denk, bijna alle ondernemers iets in de markt willen zetten, dus iets willen creëren en zo. En op die manier kunnen dan connectie vinden met die die mensen. En dat, ja, dat uitzicht dan in de manier waarop je communiceert met mensen, of met met potentiële klanten, maar inderdaad ook dan je kleurkeuze in je je huisstijl en en hoe dat je logo eruit ziet, wat dat dan Allee, meer aandacht aan geeft en zo. Maar dat is voor mij, ja, die merkpersoonlijkheid is een van de uh, basisdingen. Gebaseerd op uw kernwaarden, inderdaad. He. Het moet wel passen bij je. Het uh, ja. mag niet zomaar zijn van, ach, dat je weer marcheren, dus dat gaan we dan doen. Anders blijft dat niet volhouden. Ja,
0: ja, voilà. En zoals dat je zelf. Ook zij, je had het voorbeeld van Hopi Pola, die, die evolueren ook. Ik merk dat zelf ook. Ik heb daar ooit kleurtjes op geplakt op mijn merk, omdat ik dat mooie kleurtjes vond. Uh-huh. Uh, dat geel is zo'n beetje mijn handelskenmerk geworden. En dat zal er ook nog wel in zitten in de rebranding. Uh, maar ik merkte heel erg van. Ja, je gaat op een foute manier gaan communiceren. Ik werd zo'n beetje schreeuwerig, de combinatie geel en rood. Ik vind dat mooi, maar als ik het nu bekijk, en als ik nu kijk waar ik naartoe aan het gaan ben, dan denk ik ook van, oh my god, Sharon, waar zat er maar je gedachten? Hoe komen ze erbij? Dus er zit ook achter achter kleurkeuzes en zo, bijvoorbeeld zit er een hele theorie en een hele psychologie waar dat er gewoon moet over nagedacht worden, denk ik. Ja, 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 zeker,
1: zeker, inderdaad. Ja, het gaat daar echt over wie ben ik als persoon en wat wil ik uitdragen. En, en welke kleuren passen daar dan bij. Allee, psychologisch gezien inderdaad. Um, maar dan heb je daar nog onderscheid in. Je hebt rood en rood. Hè. Allee, ik bedoel, uh-huh. daar kunnen dan ook ja. nog eens spelen uiteraard. En je hebt dan ook, uh, bijvoorbeeld we hadden het over laatst over een vorm van een logo. Uh, als je een, een rondere vorm neemt, gaat dat meer over... over uh, zachtheid, over verbinding zoeken, over circulariteit ook dikwijls. Ja. Terwijl als je echt een rechtlijn lijn hebt, dan, dan, dan dus, straalt je meer een kracht uit bijvoorbeeld. Ja. Allez, er zijn verschillende manieren en dat vind ik zo leuk als ontwerper dat je echt heel bewust die hele kleine keuzes en die details gaat maken. En dat is, uh, ja. dat is wat oh. mij nog boeiend is. <laughs> maakt. Ja. Ja.
0: Als je als zo'n terecht aan het afleggen bent, um, hoe belangrijk is het dan voor, voor de ondernemer om ook zijn, zijn doelgroep heel helder te hebben? Want dat is bij, zeker bij startende ondernemers vaak zo de moeilijkheid... In het begin wilde iedereen helpen. Hè? Uh, na een tijdje ja. dan ga je wel wat, wat, wat keuze gaan maken en ga je wel wat verder. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om een stukje je doelgroep ook te kennen. Hè? Opnieuw, um, als we, als we Polla bijvoorbeeld nemen, die heeft heel speelse kleuren. Dat is natuurlijk een... een een webshop die op kinderen gericht heeft, die heeft speelse kleuren nodig, werkt daar. Maar zwart en goud die we bijvoorbeeld bij Ultra gebruiken, dat zou helemaal niet passen. Nee. Dus je hebt dan um, uw, uw ideale klant nodig, maar hoe gedetailleerd hebt u uw ideale klant nodig?
1: Wel, wat ik vooral zie is... Uh, ik herinner mij dat bijvoorbeeld als ik mijn ondernemingsplan moest opmaken, moest ze zo zeggen van dat zijn mijn klanten, die zijn zo oud, die werken daar, die lezen dat boekje, die kijken naar die serie, la. En oké, okay, dat is leuk om echt in detail te gaan, maar um, naar mijn gevoel is dat eigenlijk een manier om mensen te gaan elimineren of groepen te gaan elimineren. En zeggen van, ah oh ja, oké, okay, ik uh, oh, kan je niet direct zeggen, uh,
0: fuck, ik Dat ja, ik, ik bijvoorbeeld mij richt op, op dames en niet op mannen.
1: Bijvoorbeeld, dan kun je al zeggen van, oké, okay, de, de mannen vallen al uit. De dames je richt je vooral op Mama's, denk ik dan? Oké, okay, dan. En daar, daar binnen hebben we wel een segment van soorten mama's, zou ik maar zeggen. En um, die zijn niet allemaal hetzelfde. Um, ja. Maar wat ik vooral zie, allee, is dat je dat ook moet nadenken over welke klant wil ik, voor wie wil ik het doen. Ja. En dat we veel meer daarop focussen um, dan, dan alleen. Dan, ja, ja, maar ja, mijn schoonmoeder of mijn dit, ah, ja, ja, die, die wil dan ook, ik had dat met mijn, mijn oor wel en in een tijd ook, wil dan dingen maken van, ah ja, maar de diene gaat dan misschien liever een beetje braver hebben, of een beetje zo, of een beetje zo. En dat is eigenlijk goed, dat, dat aan de noden van de klant wilt voldoen. Maar aan de andere kant kan het ook een keuze zijn om te zeggen van, die vinden dan wel ergens anders hun gading. Um, ik ga voor wat ik voor sta. En zo maak ik mijn merk eigenlijk sterker, omdat ik veel meer ja, uitgesprokener ben. Um, ja.
0: ja. ja <laughs> en en ook, ook, ook daar, um, het is niet omdat je een bepaalde keuze maakt, dat je gigantisch vast moet hangen aan die keuze. Ik heb het gisteren mm-hmm. nog in mijn stories gezet. Ik kreeg een berichtje van een madame, een ambitieuze madame, die geen mama is, en die zich de vraag stelde van ja, maar ja, kan ik meedoen aan uw giveaway? Ja, het, het het feit dat ik mijn mama dammen en mijn mama's werk, is vooral marketinggewijs, brandinggewijs een keuze geweest. Maar dat wil niet zeggen dat mama's er helemaal niet, eh, of niet mama's er helemaal niet bij kunnen zijn.
1: Nee, omdat ik denk dat je ook door je te focussen op de kernwaarden van die mama's, of die ondernemende vrouwen, die, die een druk leven hebben, los of dat ze nu eigenlijk kinderen hebben of niet, door daar gewoon op te focussen hadden vanzelf de juiste mensen of de juiste. Allee, de enthousiastelingen vissen, die, die passen bij u als, als merk of als persoon. En uh, inderdaad, soms geef je dan een naam om het duidelijker te maken. Maar het gaat vooral over wat zit er daarachter. Hè? Welke, wat drijft die mama's of die, die ja, ondernemende ambitieuze vrouwen uh, om, om, het, allee, om eraan mee te doen. En dan inderdaad... Uh, we moeten daar niet zo aan vasthouden. Vooral voor ja. wat zit er daar nog onder ons? Ja.
0: Ja. Hoe sterk um, denk jij dat? Ik ben nu bezig met een rebranding. Mm-hmm. Hoe belangrijk is het om af en toe uw merk opnieuw in vraag te gaan stellen of onder de loep te gaan nemen? Als je denkt aan de hele grote merken, um, gaan dat iets minder snel doen, alhoewel dat we ook zien bij hele grote namen, hè, dat ze nieuwe logos creëren, dat ze nieuwe zaken creëren. Ik ben nu iets meer dan vijf jaar bezig. Ik ben nu echt in een rebranding. Omdat de doelgroep, de plutermoeders zoals ik ze noemde, waar ik mee gestart ben, is niet meer de doelgroep waar ik nu mee aan het werken ben. Dus bij mij was het echt nodig van te gaan rebranden. Maar wat is zo uw uw visie daarover? Hoe vaak zou iemand eigenlijk even terug moeten het vergrootglas of de spiegel voorhouden om naar zijn eigen merk te kijken?
1: Ja, ik denk... uh als je die oefening in het begin echt heel grondig doet, dat het goed is om daar inderdaad regelmatig, zo zeggen jaarlijks of zelfs een keer gewoon naar te kijken van ah, klopt dat nog wel bij wat dat we doen? Uh, maar als je ziet, bijvoorbeeld Coca-Cola, die bestaat ook al, ik weet niet hoe lang, uh, die een logo verandert ook, ik denk, tweejaarlijks of zo. Je ziet dat niet. Nee, waarschijnlijk heel snel. Niet veranderen bij wijze van spreken, ja. omdat er altijd die, die krullende letters zijn. Maar dat verandert wel degelijk, omdat er daar wel nog, dat wordt gemoderniseerd, moderniseerd, er worden details aangebracht, waardoor dat toch nog net iets meer, ja, bij de tijd blijft en zo. Maar die kern zit daar wel altijd goed. Dus als dat van hem, als die een, als, als u een basis goed zet, denk ik, kunnen de dingen gaan aanpassen zonder ineens te moeten zeggen van, oké, okay, boef. Heel in een boel hier weg en uh, we ja. beginnen helemaal opnieuw. Uh, maar dat neemt niet weg, dat er wel moet ja, bijblijven en zien van ja. oké, okay, zijn mijn waarde, want je kunt als mens evolueren en zeggen van ja, maar eigenlijk wat ik daar wou doen, klopt niet meer bij wat ik nu moet Dat kan, mensen veranderen. Maar ik denk dat het meestal wel een beetje voort, voortvloeit van het een uit het andere. Um, en inderdaad, dus voordat je zegt, bewust zodanig veranderd, dat het, dat het ook wel echt nodig was.
0: Ja, maar ook een stukje, omdat, je zegt het zelf, als je kern van in het begin goed zit, had ik van in het begin, als startend ondernemerke, gedacht van, ja nee, ik ga er echt mee werk van maken, ik ga er echt mee bewust mee omgaan, iemand onder de arm nemen om dat met mij te doen. Dan ja. had ik... Had ik waarschijnlijk keuzes die ik nu gemaakt heb met de rebranding, had ik misschien toen ook genomen, waardoor dat het toen misschien al meer had gestaan. Maar als starter ja. had ik, op, op, vlak daar wat dingen op. En dan merkte nu, door wel naar, naar, naar de kern en de diepte te gaan kijken, dat mijn. Ja, ik switch echt 180 graden, hè, als je de twee naast elkaar zet. Ja, ja, ik
1: heb dat zien.
0: <laughs> ja, dat, dat is ook mijn
1: mening. Allee, mijn idee is dat inderdaad, als je daar in het begin echt in investeert om daar over na te denken en, en dat echt in kaart te brengen, dat, het, dat, dat gaan er nog wel dingen veranderen doorheen de tijd, maar dat gaan niet meer zo drastisch zijn, dat het zegt van nu moet ik alles 180 graden op zijn kop zetten. Dus ja, ik ben er wel over overtuigd als ja. Als er een ja. basisvlieg zit, dat het, uh, het
0: ja. uh, op lange
1: termijn uh, wel loont, yeah. ja.
0: En het gaat door die merkpersoonlijkheid ook verder dan logo's en kleuren, hè.
1: Ja, tuurlijk. Um, wat ik doe, uh, wat ik bijvoorbeeld bij Hopi Pola ook gedaan heb en bij Apperkan ook, is echt een merkboekje creëren met het verhaal, het ontstaansverhaal. zodanig dat dat ook een, een document wordt, waar dat de tijd een keer naar terug kunt grijpen. Of als je zegt van nu sta ik voor een keuze, krijg een aanbod. Kan je niet direct iets bedenken dat je denkt, oh, oeh, ga ik dat wel doen? Dus past dat wel bij mij, past dat niet bij mij? of ik denk misschien in eerste instantie ja je yeah, een opdracht, maar dan kunnen daar even gaan nakijken van, ja maar zit dat eigenlijk wel in wat ik wil doen en dat gaat niet zozeer over het, het aanbod, want mensen leren mensen ontwikkelen, maar over de kern van je onderneming en van je merk en ja. hoe uh, meer ik dat wel een waardevol document vind uh, om naar ja. te nemen.
0: Ja, het is eigenlijk door bezig te zijn met, met branding, met merkstrategie dat je een soort leidraad creëert, een soort kompas bijna creëert ja. van de weg die jij als ondernemer aan het nemen bent. Je hoort ja. heel vaak, je moet je missie vastleggen en je visie vastleggen en je moet je een ideale klant gaan selecteren en dan moeten daar je diensten of je producten op afstemmen. Maar eigenlijk is met branding bezig zijn, gaat eigenlijk om al die vragen in een geheel te gieten en een soort, ja, een soort kompas te creëren van de weg die ja. je gaat afleggen bent.
1: Ja, dat is echt zo een soort van polster dat het daar ergens zet en dat is daar dat het naartoe gaat. Hè. Um, en inderdaad, die missie en die visie, dat is ook allemaal belangrijk en dat zit daar in, in verweven. Hè. Als je je aanbod creëert, ga je inderdaad een beetje kijken naar je doelpubliek en zo. Maar als het gaat over je verhaal dat het brengt, over je merk dat het brengt, dat is, allez, ik zie dat een beetje, je merk en je onderneming, dat zit heel hard in elkaar, maar het zijn toch twee dingen. De onderneming is voor mij ook zo de cijfers en je aanbod en je productieproces en zo van die dingen. Terwijl je merk is echt wel dat uitstraalt. Maar die beide dingen komen wel vanuit dezelfde kern. En... Ja. Um, allee, ja, ja.
0: ja. Dat is je ja, fundament eigenlijk. Hè. Zoals ik vaak zeg, een huis bouw je niet zomaar op, op zand. Je gaat echt fundamenten gaan gieten. En uh, dat, die merk en die merkstrategie gaat eigenlijk een soort... Weet je, voor mij zijn jij een beetje de architect. Nee. Zo, je hebt wel een idee van, ik wil mijn huis, dat er zo aan zo wat uitziet. En eigenlijk zei jij, de architect die gaat gaan uittekenen en uitlijnen. En dan is dat nu als ondernemer om te gaan bouwen en om, om stappen daarin te gaan zetten.
1: Ja, voilà, dat is, dat is mooi is echt Sharon. Dat is inderdaad, ja. Zo zie ik het ook wel inderdaad een beetje. En hij gaat niet... Ik vind het... Allez, een architect is niet zomaar een kunstenaar die een kunstwerk maakt. Die gaat echt zien van, oké, okay, wat zijn de noden? van die bouwheer, die... die, uh, Allee, hoe wil hij leven? Welk licht wil hij in zijn living? Allee, waar moet wc staan ten opzichte van zijn bureau? Bij wijze van spreken, ik zeg maar iets dom. En dat gaat ook gaan doen bij bij een werkstrategie, is echt gaan zien van, hoe zit dat hier in elkaar? Hoe gaan we daar... Ja, het is echt het nadenken dat dan daarna visueel vol wordt in je huisspel en je website...
0: Oké, okay, boeiend. Eigenlijk, mega boeiend. Eigenlijk zou iedereen dat toch moeten doen, hè? Ieder ondernemer zou toch... Ik denk dat dat achteraf veel uh, uitspaart ook. Ik denk dat het we daar wel, um,
1: ja, door dat van inbeginn te doen... En oké, okay, in begin zijn we ook met duizend en een andere dingen bezig. Maar ik denk dat dat niet verkeerd is om dat zo in de eerste jaren toch een keer in te investeren, om dan op lange termijn daarachter te drukken,
0: ja, zeker omdat je de vruchten ook meteen plukt, doordat je gewoon de, de juiste boodschap uitstraalt en de juiste mensen binnenkrijgt. Hè. En ja, het juiste, juiste
1: publiek kunt aantrekken op die manier. Daar uh, ja. ben ik wel van overtuigd, ja. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Ja. ja, want ja. dat is eigenlijk een beetje door feedback te krijgen uh, van anderen, dat ik door had van Sharon, je zei eigenlijk een compleet verkeerde boodschap aan het uitsturen. Hè. Zelf denkte van, dat zit wel goed. Maar het is door feedback van anderen die, dat ik dacht van, ja nee, ik ben echt wel te schreeuwig. En ik ben echt wel niet goed bezig op dat vlak. Ja, een... Ik
1: heb uh, vroeger een stuk podiums bouwen. En dan had ik dikwijls, als je dan met je de, de, uh, leidinggeven of zo of iemand een keer ervoor staat en zegt van, wat vind je ervan? En dan, uh, dan zegt hij zoiets van, oh ja, ik, zou, ik had dat misschien toch anders gedaan? En dan zei je, ja, maar eigenlijk ging dat dat zijn, maar dat was niet binnen. En dan... Die zei, op een moment zei hij van... Ja, maar de, de klant of de persoon die daarvoor staat, die weet niet dat dat uw bedoeling was. Maar die ziet wel dat. Dus het is wel, de, allee, het is wel belangrijk. Hetgeen dat het ziet, is hetgeen dat je, of hetgeen dat het toont, is hetgeen dat er gezien wordt. En wat, dat, wat de perceptie is. En wat het dan ook ja, de mening over gevormd wordt. Dus uh, inderdaad, dat uh, sluit er wel een beetje aan.
0: Ja, ja, mooi. En Christel, heb jij zo nog iets zo... Een laatste boodschap, iets, een iets, tip, iets dat je echt zoiets zegt van... Kijk, dat, dat wil ik echt nog meegeven um, aan de ambitieuze madammen die <lacht> dit aan het bekijken zijn.
1: Uh, Oeh. Um, ja, dus vooral als je, als je naar je merk kijkt... Um, ik heb dat een paar keer gemerkt. Um, dat... Oh, ik kan je voorbeeld geven over tweedehands kledij bijvoorbeeld en dus ik vraag dan van, allez, je staat dan de vraag van uh, wie zijn uw klanten of wie zijn uw ideale klanten, oké okay, die en die en die en die en wie zijn uw concurrenten en dan ga je altijd kijken naar andere tweedehands kledijmerken of circuits terwijl dat vanuit het perspectief van die klant een tweedehands kleedje eigenlijk ook een gewoon kleedje kan zijn uit een winkelketen of uit een boutique dat het daar voor die klant misschien, dat is mooi meegenomen dat tweedehands is, maar als je die idee heeft van ik wil zo'n kleedje voor dat feest en ik moet er zo uitzien, maakt dat misschien voor die klant niet uit van welk merk of welk merk niet, dat dat nieuw is of tweedehands. En zo, soms zitten we zo in ons eigen merk van ja, maar wij doen dat, dat we vergeten te kijken vanuit de ogen van de, van de klant of de potentiële klant. En dat vond ik wel altijd... maar dat ik wel zat, hè, daar dat er zo uh, ja, anders naar gekeken wordt dan dat ik denk van ja... Of bijvoorbeeld als, als mama, hij moet kinderkleding hebben. Um, dat gaat zo snel, je wilt, dat eigenlijk, je wilt daar eigenlijk vanaf zijn, dat gaat de... En dat als dat dan tweedehands kledij is, is dat goed, mooi meegenomen, maar je wilt het eigenlijk, je wilt iets goed, je wilt iets kwalitatief en je wil dat snel in de kleerkast hangen. En liefst dat die niet stijgt. Dus dan ga je niet zo kijken, van het moet tweedehands zijn. Allee, sommige mensen kijken ook zo naar kledij bijvoorbeeld. En dat is gewoon een, ja, een tip dat ik zou meegeven van ja. kijk eens ook vanuit het perspectief van uw doelpubliek, van uw doel, van uw klant naar je.
0: Voilà. En als het heel moeilijk is om dat te doen, dan, dan kun je uw doelpubliek daarbij betrekken. Hè? Ik geef bijvoorbeeld ja. heel vaak de oefening, doe dat zelf ook heel vaak. Hè? Bijvoorbeeld een poll op uh, op Instagram of een vraagstikker op Instagram van hoe zie jij mij? Ik weet mm-hmm. dat als ik aan de rebranden was, dat dat iets is wat ik meegenomen heb, een aantal vraagjes hè, van um, hoe zie je mij? Dit of dat? Wat past er het beste bij mij? Om daar een antwoord op te krijgen. Want het is vaak heel moeilijk om voor jezelf in die spiegel te zien. Het is maar als die, die spiegel voorgehouden wordt, dat je het ziet en dat je beseft van ah ja, ja, op die manier.
1: Ja, en dat is een beetje wat ik ook probeer te doen. En die met strategie is een beetje... Een spiegel voor te houden of toch zo'n beetje te, te, hoe zeg je dat, brand soul searching te doen en, en echt zo'n keer te gaan zien vanuit een ander perspectief naar uw, naar uw merk ook. Dat, is, dat lijkt me wel altijd een, een boeiende om ja. te doen.
0: Ja. Ja. Voilà. ja, Ik denk, of ik hoop alvast dat we de dames even, misschien is er wel een heer hè, die ertussen sluipt en die kijkt wat ja, makkelijker. <laughs> Maar dat we ze even aan het denken hebben gezegd... Om toch wel die merkstrategie... Waar ik nu deze maand keihard mee bezig ben... Mijn website komt er stilletjes aan. Um, maar om daar toch even bij stil te staan... En over na te denken dat het niet zomaar kleurtjes aan een logo is... Maar dat het veel meer is dan dat.
1: Ja, inderdaad. Dat is zo. Dus uh, als je nog meer wil weten... Uh, dames en heren... Je mag het altijd nog meedoen aan de giveaway. Ik ga die vandaag nog eens delen op de stories ook... Um, en juist ja,
0: succes. Ja, en sowieso volg eh, Christel om uh, verder op de hoogte te blijven van alles wat rond merkpersoonlijkheid en merkstrategie gaat. Ja. En website niet te vergeten. Wat zeg je? En website. Ah ja ja, zeker. <laughs> Christel, merci voor uh, de babbel. Uh, veel succes nog met vandaag. Geniet er nog van. Ondanks de technische Dingen, is het is helemaal goed gekomen. Oké, okay, dankjewel. Zeg merci cool. voor de uitnodiging,
1: Channel. Veel succes Heel graag tot, de tot binnenkort. Tot binnenkort.
0: Dat was de podcast weer voor deze keer. Wil je geen afleveringen missen, volg dan zeker dit kanaal. Je kan je abonneren door in de show notes bovenaan op volgen te klikken. Laat me zeker ook weten als je een specifieke vraag of thema wil horen in deze podcast. Dan maak ik daar speciaal voor jou een aflevering over. Vele groetjes en tot de volgende podcast.